0: En la historia del Teatro en Nuevo León, México, hay un lugar importante para uno de los creadores, visionarios y maestro de la propuesta artística llamado Gerardo Valdés, quien es licenciado en artes, diseñador de escena y diseñador de iluminación teatral. Ha realizado estudios, talleres y diplomados en dirección escénica, dirigido obras de importantes dramaturgos, 25 años de experiencia en la iluminación escénica, más de 150 días diseños y montajes, docente y director del CEDART, ha sido docente también en la Escuela de Teatro y actualmente es docente en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte del programa educativo Licenciatura en Arte Teatral. Ha sido coordinador del Encuentro Estatal de Nuevo León de Coloquio, fundador del Centro de Actividades Artísticas del Grupo Reilete, ha recibido el premio a las Artes UANL 2010 y ha representado a la Facultad de Artes Escénicas en Santiago, Chile como parte de un encuentro de escuelas superiores. Ha iluminado el teatro más pobre y también el de Bellas Artes. Tomó talleres junto a grandes maestros de teatro latinoamericanos y mexicanos y hoy, es un honor que el maestro aceptara ser entrevistado para Sector Nostalgia como muestra de esa generosidad que lo caracteriza siempre, para hablarnos sobre los encuentros humanos que se suscitan en el teatro, porque hablar de teatro es hablar sobre la vida y sus grandes interrogantes. La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura.
1: A fin de cuentas hay que entender algo. Que estamos hechos de la misma materia de los sueños. Y nuestra pequeña vida termina durmiendo.
0: Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría. ¿Por qué? Porque las tonterías divierten, mientras que la sabiduría... Tristeza. Dame un nombre, uno solo que no sea esclavo de sus pasiones y yo, ¿lo colocaré en el centro de mi corazón? Sí, en el corazón de mi corazón. Maestro, bienvenido. Para iniciar esta entrevista, una de tus muchas propuestas dentro del oficio teatral fue el primer encuentro regional de Teatro Nuevo León. Platícanos a qué tipo de obstáculos te enfrentaste para llevar a cabo esa propuesta teatral y también cultural.
1: Buenas tardes, Aarón Core, por, por esta entrevista. Eh, tu primera pregunta me, me me llega un poquito de, si no de nostalgia, así de, de de las grandes experiencias de las que yo he, he participado. Este, estos obstáculos que tuvimos al organizar el, el, pues el primer encuentro regional de Teatro de Nuevo León eh, Anteriormente con el Frente Cultural Universitario habíamos organizado una, una muestra nacional de teatro Y esto a mí me sirvió mucho para organizar este primer encuentro regional Donde... que nace prácticamente en función de varias cosas ¿no? Promover el teatro que hacíamos en ese tiempo, estoy hablando de 1987-88 y pedirle al Instituto de Cultura de aquel tiempo que hiciera un encuentro o muestra para seleccionar las obras que representarían a Nuevo León en la Muestra Nacional de Teatro, este, que se hacía por invitación directa ¿no? de, de, de las autoridades de cultura de aquel, de aquel entonces. Y entonces organizamos este primer encuentro, y pues el gran, la gran dificultad es que no, no contamos con el apoyo de, del Instituto de Cultura de, de ese tiempo, pero sí encontramos pues, apoyo en la cervecería Cuauhtémoc, en la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, y el, la, la gran voluntad de todos los teatristas, de, de la mayoría de los teatristas, que éramos muy pocos grupos en, en, en ese tiempo, y nos, atrevi, nos atrevimos y organizamos este encuentro. Yo tenía la fortuna de contar con un pequeño teatro en una sala de iglete, por la calle Padre Mier y Doctor Cos, y una... una un teatro que le llamamos, para diferenciarlos, era el Teatro Reilete en Padre Mier y Mina. Entonces, estos fueron las sedes del, de este encuentro, con invitados este, también con mucha voluntad y entusiasmo de gente de Torreón, este, Javier niño Castro, eh, gente de Saltillo, gente de Torreón, este, bueno, y los grupos locales, no grandes participantes, compañeros, amigos, César Tavera, Isaac Alcorta, Angelino Costa, este, en fin, este, varia, varia mucha gente que participamos y pues el gran obstáculo ese era ¿no? que lo hicimos con nuestros propios recursos eh, limitados y sin el apoyo de los espacios oficiales, ¿no? Y entonces fue una gran experiencia este, en, este, en este atrevimiento que, este, que tuvimos eh, y los recursos, me recuerdo, fueron para apoyar eh, a la gente de Cadereita, ¿no?, que... Eh, por los estragos que pues, acababa de pasar el huracán Gilberto. Y el siguiente año volvimos a organizar el segundo este, encuentro regional, con, con la misma este, voluntad y, y decisión de hacerlo. ¿no? Y ya posteriormente pues, el Instituto de Cultura organizó el primer encuentro, que fue muy desdeñado, por cierto, ¿no? precisamente creo que... Pues, en este año se celebraron el, 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 30, el número 30 de los encuentros estatales. Entonces, a 32 años de este gran acontecimiento, para nosotros, pues eh, sí fue muy importante de los grupos independientes este, que trabajábamos este, en cierta forma con, cierta, con mucha hermandad y mucho sentido de comunidad. Entonces, los obstáculos a la distancia, pues, son mínimos y, y, y se queda, queda la gran experiencia ¿no? de tener este... Este, ...esta actividad que hicimos.
0: ¿Y qué es lo que ha significado para ti el ser docente... ...específicamente en las aulas de teatro?
1: Ah, ¿Qué significa ser docente en las aulas? bien una de las, de las grandes experiencias... Si hago, ...hago un recuento, yo creo fácil... ...son formalmente unos 37, 38 años... ...de ser docente eh, en instituciones... Eh, pero antes habríamos pues, talleres más informales ¿no? este, en el CAC, un centro de educación de, 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 de actividades artísticas que fundamos en, en la calle Washington allá en 1982. Este, empezamos con talleres eh, más informales, ¿no? pero eh, con, con mucha voluntad y mucha pasión. Pues significa, que, significa ser docente, de ese, ese, esa voluntad de, de transmitir lo mucho o poco, o las, las, lo que uno entiende por lo que es esta profesión del teatro. Tratar de transmitirle a los jóvenes, a los alumnos, este, esa, esa necesidad de profesionalizar este oficio, de profesarlo con la mayor este, dignidad eh, posible, eh, Documentarse, prepararse, practicar este oficio, esta práctica, esta, esta, este teorizar sobre lo que se, se hace, eh, practicar lo que se teoriza. Eh, pues ha sido para mí, aparte de enseñar, ha sido para mí también paradójicamente un gran aprendizaje en estos 40, casi 40 años. ¿no? Eh, precisamente inicio yo en, en los ochenta y principios de los ochentas. Este, en el CEDAR Alfonso Reyes, y pues recuerdo a los grandes alumnos que ahora son gente muy comprometida, que es otra de las grandes satisfacciones ser docente y ver a esos alumnos jóvenes, jovencísimos, te hablo de Pablo Luna, Liliana Cruz. Yanina Villar villarreal en fin te puedo mencionar muchos de los actores que andan actualmente profesando este muy muy seriamente con mucho con mucha dignidad y con mucho pasión este este esta profesión que es el teatro eh, durante muchos años fui director del CEDART, este propicié que se hicieran unos planes que aún sí, aún existen que es la carrera de profesional medio en arte teatral música y danza y artes plásticas Posteriormente me, me invitan a la Escuela de Teatro y actualmente solamente este, en la Facultad de Artes Escénicas. Entonces ver a los jóvenes, eh, grupos de 20, 25 gentes y si ves a 5 o 6 de ese grupo que se van a dedicar seriamente a esta profesión, pues bienvenidos y si sabes que tú pusiste algo de ti o les entregaste parte de ti o los provocaste en ellos que... Eh, encenderles por ahí la llama de esta pasión del teatro, de hacerlo en los, mejor, en los mejores términos, con, con esa pasión que se requiere, con esa dedicación que se requiere, con ese sacrificio que se requiere, este, con esa necesidad de entenderlo, practicarlo, porque al fin de cuentas es un misterio el, el, el teatro, la escena, desentrañar ese misterio y enamorarte y practicarlo. Entonces para mí es, es, eh, pues ha sido muy gozoso ser docente, es algo que, que, que disfruto mucho este, y, y más que todo ver los frutos. Es como decimos por ahí, no es como sembrar nogales, que no ves los frutos inmediatos que ya los verás en años después. no Entonces es muy, muy satisfactorio para mí ser docente este, de, de esta profesión. Eh, yo he aprendido mucho, he crecido mucho y he aprendido mucho y he aprendido todo tanto porque me gusta prepararme en, en las áreas de actuación, de dirección, de iluminación, este, y tener una gran, tengo una gran fortuna de tener también una gran biblioteca en, en mi casa que está a disposición y con la mayor disponibilidad, de se de la, pues, la comparto a los alumnos, ¿no? Una hemeroteca, una, una biblioteca también, tengo creo que bastante, bastante material que me gusta compartirlo. Entonces pues es una gran satisfacción, enorme. Como persona yo he crecido mucho como, como ser humano, como maestro este, y como, pues como docente, no este, el compartir este, este conocimiento este, a los jóvenes que después se convierten en compañeros
0: de oficio. Por cierto, el teatro como síntesis de todas las artes. Lo mencionabas cuando era tu alumno y lo sigues mencionando en cada entrevista. Destacas esa importancia... ¿Por qué es importante para el alumno o para quien esté en el teatro que lo tenga bien claro?
1: El teatro como síntesis de todas las artes. Y, y yo menciono, tengo muchas frases que me apropio y considero que pues, al apropiarse uno, pensamientos, ideas de otros, este, siguen siendo de, de esas personas que los crearon, pero también ya son parte tuya. ¿no? Entonces, esta frase yo quiero pensar que es de Goethe el teatro es la síntesis de todas las artes. Yo la, la empleo mucho este, y ha, le hago modificaciones, ¿no? Y, y yo la uso mucho en, 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 en clase o lo digo cuando hablo de, de, de cenotecnia o de, de producción escénica, ¿no? Este, así como digo que el teatro también es el, el, teatro de la, el arte de la piratería, este, que se, se piratea tantas cosas que después no sabe qué hacer con ellas ¿no? Se roba de la música y no entendemos qué es tono La música entiende muy claramente qué es tono Y nosotros en el teatro batallamos eh, para entender qué es tono En fin, muchas cosas que el teatro se roba y se lo adjudica este, y, y yo lo pongo mucho esto de que el teatro es la síntesis de todas las artes En contraposición... Este, en lo que dice Grotowski, que solamente se requiere un actor y un espectador para que se dé el meollo del teatro, que es este encuentro entre dos seres. Y por lo contrario, en el polo opuesto también es la síntesis de todas las artes. O sea, cómo el teatro te puede, se puede fundar en, en, en una línea desde lo más mínimo y elemental que es el encuentro entre dos seres humanos, el actor y el espectador, o donde vemos a las, todas las artes sintetizadas en el escenario. Sí, la pintura, la escultura, la música, la danza todo, la, todo lo podemos ver conjuntado en el, en el escenario entonces, y la importancia para que se tenga esto muy claro, pues es, es que todo depende de todo, nada, está en, nada existe por sí mismo en, en, en escena, todo está en función de la puesta en escena la iluminación, la escenografía, la escenofonía la, la, la actuación el trabajo de dirección por sí mismo no tiene valor tiene valor en su conjunto, en su totalidad, ¿no? en esa síntesis de todo, eh, porque al fin de cuentas, por eso llamamos montaje, ¿no? este, es como el pastel de hojaldre que vamos poniendo capas y capas y capas y capas para entregarlo al, 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 al público, al mundo, para entregarlo, aquí está nuestro trabajo. Esta es la síntesis de, de un tema determinado de del trabajo de meses que se sintetizan en, en un espectáculo de una hora y media, donde pueden tener, todo tiene que estar engranado para que se dé el fenómeno y el, esto que decía en la primera pregunta, ¿no? que se dé el misterio de la escena de una forma, eh, en esa triada, que yo insisto mucho también, que, es, este, que sea el, el lenguaje como, como hecho escénico, que se aprecie y que se domine una técnica, y que aspire a ser una poética, o el teatro aspira a ser un arte. Es una, el teatro es una actividad humana que aspira a ser un arte, y muchas veces, afortunadamente, lo es. Entonces, esta síntesis es importante entenderla, que lo tengamos claro, que nada está aislado, es como el cuerpo y la voz, o la mente y la voluntad, o la emoción. O sea, todo está englobado en un, ser, en un solo ser humano. A veces, desgraciadamente, deslocamos la voz del pensamiento, o del cuerpo, entonces, y, y nos enclavamos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta síntesis, esta, esta unión de todos los elementos en un, en un cuerpo o en la escena? Entonces, sí, la síntesis para mí es importante. Aparte, yo soy este, admirador y ferviente de la síntesis de, de muchas cosas. La edad como que te ayuda o, o desea hacer síntesis de las cosas, porque hay tanto que entender o tanto que hay, aprender. Y... La síntesis, yo siempre digo síntesis, ¿Qué? O sea, de toda esta perorata que uno dice, bueno, es es lo que es? ¿con qué me quedo? con qué ¿Cuál es el, el corazón que es el que late eh, en esto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esta es la síntesis para mí, ¿no? Pues eso es importante. La síntesis de, todas, de toda actividad humana o de toda actividad escénica está en función del hecho escénico que se va a compartir con el otro, con el espectador.
0: Imagino que has sido testigo de una constante en la actitud de los estudiantes en las aulas de teatro y en los egresados, y me refiero a no pensar en el teatro como una colectividad. ¿A qué crees tú que se deba esa actitud que, siendo honestos, también se presenta entre quienes profesionalmente hacen teatro?
1: ¡Ay, qué, qué difícil pregunta! Esto de, de hablar, de, de ser comunidad, ¿por qué...? Eh, los estudiantes o egresados eh, eh, batallamos a, a no pensar en el teatro como una colectividad. Eh, creo que es, es difícil, qué difícil es hablar de este tema. ¿Por qué? Porque, fíjate, el, el teatro precisamente, yo creo que se alimenta de muchas cosas, o la comunidad que estudia teatro, sería interesante que, no sé si haya un estudio, ¿por qué, quieren, ¿por qué se quiere estudiar teatro?, a veces yo bromeo que cuando, con los alumnos que digo, pues si no saben hacer nada, pues bueno, por eso se vienen aquí a estudiar teatro, ¿no? Si supieran tocar un instrumento, pues se van a música, o si tienen habilidades corporales, a danza, o a otras cualidades, a, a otras actividades humanas, y a veces los que no sabemos este, hacer muchas cosas, como que el teatro es, es el refugio. Pero aparte también está una dosis de, pues de falta de preparación, de profundizar en las cosas, y entonces aparece el egoísmo, la soberbia, este, y entonces parecemos así como pequeñas islas que somos únicos y que lo que hacemos es considerar así como que y no tenemos referencias. Es un gran problema que no tenemos referencias de dónde estamos ubicados. Entonces nos sentimos así como la, 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 la cereza del pastel y, 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 y eso provoca que, que esa colectividad se, se desquebraje este, que se movedizan que, que sea así como arenas movedizas esta colectividad, que es un problema muy serio, que el, el teatro arrastra, ¿no? no actualmente, yo creo que de por, por años o décadas, ¿no? Pero curiosamente, eh, gente, yo considero que la gente que más se prepara, la gente más preparada, este, eh, la gente es más generosa, que comparte sus saberes, ¿sí?, y, y está dispuesta a colaborar, está dispuesta a, a enfrentar estas, estas situaciones y va más allá de este de esta falta de empatía, de, de solidaridad, de, de hacer comunidad. Entonces, esta tina de cangrejos, no dicen por ahí algunos que, este, que los, la comunidad te trae como esa, esa tina de cangrejos donde no, no, no pueden salir porque los, los de abajo a los que quieren salir. este Pues nos representa muy, 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 tristemente, ¿no? Este, y, y no ayuda, porque aparte de, de, de que el mismo teatro como, como actividad humana, actividad este, artística, es mal, es mal vista, no tiene arraigo en la sociedad. Entonces como que la actividad artística y más el teatro este, eh, no tiene esa, ese, ese, no ha sabido enraizarse en la comunidad teatral, en la comunidad social, perdón, en la comunidad. Entonces, eh, de repente, eh, se, se dificulta y esta relación, falta de solidaridad, falta de comunidad, también favorece a que la misma sociedad no nos vea como una, como una entidad digna de... de de ser tomada en cuenta, ¿no? Entonces siempre andamos, eh, la comunidad trae así como que los, una serie de gente, a, los apestados o la gente que, que batalla y entonces, y, y luego se encuentra con un mundo donde hay apoyos, hay becas y, y como que hay desigualdades y todas esas cosas, entonces genera también una, 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 una atmósfera muy extraña de, de trabajo. Y es como que no hay esa solidaridad de decir, vamos a apoyarnos todos, ¿no? Incluso pues y, y, y te puedo demostrar, se puede demostrar tan fácilmente, el, el mismo con arte tiene comunidades que le llama gremios, más llamados gremios artísticos, y el gremio de teatro, pues no sé, yo no sé cuánta gente está en el padrón, 200, y hay reuniones de 3 o 4 o 5 cuando hacen juntas, este, y parece que no se llega a nada en esas reuniones, no parece que es como que juntarnos para, para complicar más las cosas, este de falta de una visión, de... de de comunidad. Pero no 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 todo, yo creo que no todo, sino yo esto que te decía al principio, esto que mencioné por ahí, que yo considero que hay gente muy muy la gente que más preparada con, con más sensibilidad artística, este, pues se, también se confronta con eso y también pero también es la más generosa, ¿no? Este, y, y pero hablamos en eh, hablamos desgraciadamente, hablamos en colectividad, hablamos de todos en conjunto, ¿no? Entonces, pues ahí vamos ahí vamos todos, ahí van todos los este, buenos, malos. Entonces también es una forma de que considero yo que, los, que el artista es el quizás el menos preparado artísticamente, teóricamente, este, en cuanto a su oficio, ¿no? Entonces, como que nos falta el arraigarnos, el de ser gente muy preparada, este, muy sólida, muy este, para todos los embates que, que esta misma profesión por sí misma tiene. Pero bueno, yo creo que es una, una tarea pendiente, una asignatura pendiente que uy, espero que un día la podamos solucionar y que la tengamos ahí pendiente como una, una tarea este, de urgencia, solución, de urgente solución.
0: Y considero también, maestro, que es inevitable reflexionar sobre esta nueva realidad virtual. ¿Cuál es tu percepción sobre el modo en que se está enseñando y el de hacer teatro virtual también?
1: Pues sí tienes toda la razón con esta pregunta no en esta nueva realidad virtual pues es inevitable negarla es inevitable estar al margen de ella entonces eh, cómo hacer esta no, cómo accionar cómo confrontar esta nueva realidad virtual y peor aún este un, cómo hacer lo que se está haciendo ahora eh, es enseñando y haciendo teatro virtual entonces considero yo que el, el teatro tiene que ad, adopt, adaptarse como se ha adaptado a través de la historia de la humanidad este, y ahorita por tiempos tan complejos y tan difíciles eh, independientemente que de, digamos que el teatro requiere el vínculo de la persona a persona ese convivio tan famoso que se menciona este, del actor y el espectador presencialmente viéndose a los ojos o escuchándose a viva voz este... Eh, Cambiamos ese concepto por ahora por este tecnoconvivio, podemos llamarle así, este, y que, que, que tiene que adaptarse, el teatro tiene que adaptarse a estas formas nuevas del lenguaje. Considero yo que es necesario en este concepto de mestizaje de formas de enseñanza y de hacer el teatro, porque es, el teatro tiene las virtudes de ser solidario, resiliente, este, so, eh, todos los adjetivos que le queramos poner, pero el teatro debe eh, adaptarse como una nueva, a las nuevas formas, a las nuevas tecnologías, como la evolución del, del teatro mismo, en el siglo XX se empezó a adquirir y se empezó a, a mostrar a través de los, del teatro los, los recursos audiovisuales, desde Piscator, este, Brecht este, y las modificaciones en las técnicas, después viene toda una serie de cambios y vanguardias, que, que, que modifican la, la forma de ver el teatro. Ahora esta forma de hacerlo, pues incluso se modifica, la forma de hacer teatro virtualmente también es muy diferente de la forma de cómo podemos insisto en esto que decía ahorita robarnos lo, el lenguaje audiovisual y adaptarlo a, a la realidad del teatro. Entonces, pues, y, hay, y hay muchas variantes, ¿no? Este, eh, desde el teatro grabado, bien hecho que se graba y se transmite, o el teatro que se pasa en vivo y entonces nada más vemos las caras de los actores con malas voces, mal grabado, mal editado. Este, en fin, creo que, sin, que, que el lenguaje audiovisual no ha sido todavía integrado muy este, adecuadamente para que, sea, que tenga contundencia en este lenguaje nuevo del teatro virtual. Y pues sí, todo, yo creo que estamos padeciendo esta enseñanza virtual porque, como te decía hace rato, ¿no? de, hace 20, de 20 alumnos... Eh, seis, diez, la mitad está poniendo atención, los otros diez no se en desten, no, se están perdidos o con la cámara apagada, y o sea, no, desconocemos qué están haciendo, y participan estos diez que están inquietos, preparan clase, participan, cuestionan este, y si sí es difícil, porque a veces se siente, yo, los, yo lo hago, se siente, yo me siento hasta este, con problemas hasta existenciales digo, realmente estaré hablando le estoy hablando a una, a una pantalla realmente estarán allá enfrente de mí este, este, estos, estos alumnos Pero también hay, hay muchos recursos audiovisuales que, 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 la, que en las redes, en internet existen Hay infinidad de información Que hay que expulgar bien para dar con el buen material Porque hay mucha basura aparte ¿no? en, en las redes sociales hay demasiada basura O ¿no? en YouTube y estas, estos medios Pero también hay excelentes puestas en escena Excelentes teorías, este, este, marcos referenciales este, en materias como dirección, iluminación, este, y, y adaptarnos para, para pues sobrevivir. Si alguien sabe de crisis, es el teatro, y cómo sobrellevarla, pues también. ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo que el, el teatro ha salido de, de muchas crisis este, tremendas que, que, por las que ha pasado, y creo que esta también será una, de las, será una, prueba, de, una prueba más de que el teatro como el arte vivo este aunque sea no presencial eh, pero sabemos que está ahí entonces como las formas se modifican la realidad se modifica el, 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 eh, en fin es que es, es, es difícil hablar así en, de esta, esta realidad que todavía no entendemos bien y esta pandemia que parece no se acaba y que debemos estar preparados para seguir haciendo el teatro de esta forma y mejorarla eh, y pues ha habido este avances no se han generado propuestas convocatorias para escribir textos especialmente para para esta modalidad este, se transmite cada vez se hacen mejores artes escénicas de la UNI acaba de ser un festival este, virtualmente con grupos de Chile de, de Colombia del CUT, este, y aquí mismo, entonces sí ha sido interesantísimo ver las formas como se hacen en, pues en otras partes del mundo, el mismo teatro de esta forma, y que puede ser efectivo, y que debemos adaptarlo, y debemos entenderlo, y debemos mejorarlo, este, lo importante es mantenerlo vigente, mantenerlo vivo, este, y tener una gran capacidad de, de, de entendimiento, de tolerancia, de, y de capacidad de, de asimilar estas formas tan tremendas que estamos viviendo ¿no? este, y espero que si no nos cuidamos nos saldremos pero hay que tener la esperanza de que aspiramos a que terminemos pronto con esto y volvamos al añorado este teatro presencial de vernos cara a cara tanto en el
0: aula como en el escena en el escenario y me diste hace como cinco años ya, un buen tiempo, clase de dirección presencial, como ahora se le dice, en la escuela de teatro, y siempre trataste de ir mucho más allá, porque estabas dispuesto a que ocurriera ese diálogo entre el maestro y alumno, guión, futuro director. ¿Qué es lo que debe seguir teniendo presente ese futuro director al llevar a la escena su propuesta?
1: Ay, ay, qué, qué interesante eh, hablar del director, bueno, y el director joven que se está en formación, este, que es importante, ¿no? Y, y para todos los que ya tenemos años dirigiendo también es importante renovar constantemente nuestros, nuestros ideas del teatro y, de, y nuestra forma de, de dirigir. Eh, creo que lo primero que debemos hacer como directores es eh, independientemente de la estética o la poética que yo tengo o de lo ocurrente que sea en, lo, en, 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 lo, en, lo, en la misión que tenga de, de innovación que quiera hacer primero que nada tenemos que pensar y saber y preguntarnos ¿por qué quiero hacer este teatro y llevarlo a escena? este tema que llevo a escena es el que me quita el sueño quiero hablar de él en escena es prioritario, es necesario hablar de este tema porque me incomoda Quiero hablar de él, eh, desahogarme, saber por qué. Y entonces ya con mi visión plástica, estética y una poética y un texto que, a, que esté armado que voy, o que se genere el propio director y su equipo, este, entonces sí plantearlo. Entonces yo, yo doy así como una serie de tips o no sé, como, los voy a decir muy rápido, este, quizás sin pensarlo mucho este, por ahí. Entonces primero que nada... este considero que el, que el acto artístico sea placentero que se distribuya de lo mejor tiempo posible el periodo de ensayos y de producción y que todo mundo defienda su trabajo con talento con entusiasmo que al público sea tratado que hay que tratar al público como, como seres inteligentes que la obra domine el sentido común. Y lo más obvio, que parecería obvio este, si digo que la obra se sienta, que la obra se entienda, que la obra se vea, que la obra se escuche, o que se oiga, ¿no? Entonces, que se oiga, que se oiga bien, porque de repente, así, con esa claridad, que se oiga, que se vea, que se escuche, que se sienta, entonces como un producto artístico que voy a preparar para el otro Nadie prepara en su casa una cena eh, O una mala cena quemada o chamuscada para los invitados ¿no? Entonces yo creo que hacemos la mejor cena posible Para cuando tenemos invitados especiales Asimismo cuando tenemos al espectador o al público como invitado Que paga un boleto Pues es para venir a, a degustar el mejor manjar que hemos preparado para él entonces, que se entienda, que se oiga, que se sienta y que sea, un place, que sea placentero el hecho escénico. Independientemente de mi visión estética, de mi, de, de mi poética, de mis, de mis recursos eh, no, 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 novísimos, este que quiero innovar, que quiero plantear, que el tema sea muy claro. Sí, entonces, ¿cómo descubrimos que en el corazón de la metáfora, en el corazón del mito, del, de la historia que el espectador descubra que el corazón está la metáfora de la que yo quiero hablar. Entonces es fundamental eh, entender eso, tener ese diálogo con el espectador muy claro. Y claro, tener un trabajo armonioso con los actores, con el equipo de apoyo, eh, con todo el mundo como directores debemos ser muy generosos artísticamente y como seres humanos. Porque al fin de cuentas es un acto de creación. Colectiva, donde el, el director lleva la batuta. ¿no? El, el director, yo lo menciono mucho, este, esta imagen del ciego que conduce a otros ciegos. ¿no? entonces este Y con un pie en el precipicio, pero quizás algo, lo lle, algo le diga por aquí no, esa mántica que el director debe poseer, ¿no? esta capacidad de, de llevar a buen fin un proyecto que, que lleva meses trabajándose. ¿sí?
0: Hay una frase que encontré en un escrito tuyo. Mencionas: No se trata de iluminar las cosas, sino de poner la luz sobre las ideas. ¿Cómo has interactuado entre tus ideas y la de cada director que iluminas?
1: Esta, esta frase me, me encanta, creo que la puse en un texto, en un libro que escribí que me produjo eh, la Facultad de Filosofía y Letras y, y con arte que meditaron hace como 20 años. Un, un pequeño manual sobre iluminación que por ahí pongo yo, que no se trata de iluminar las cosas, sino de poner luz sobre las ideas. Y, y, y me encanta esta, esta, esta cosa que puse por ahí, este, porque sí, que al fin de cuentas, como, como diseñadores de iluminación, iluminamos las ideas, los actores... Piensan, pueden creer que los iluminamos a ellos o el escenógrafo. Iluminamos el espacio, al fin de cuentas. Iluminamos, pero iluminamos la idea del concepto de las cosas. ¿no? Sin luz no se puede ver así tan sencillo. Entonces, las, la, la luz nos da nos ilumina las ideas. Este, vemos diferente el, el espacio al actor. A, 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 las, a la idea puede clarificar las ideas del director. Este, una, una buena iluminación. Que una buena iluminación no debe verse, debe sentirse creo yo. Este y entonces yo he trabajado pues con una gran, yo creo que con la mayoría de los directores de, 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 de esta, de esta ciudad y de Nuevo León, de Saltillo, de Coahuila, de Coahuila de, de Coahuila, de en otros estados, este, he tenido la fortuna de iluminar en los teatros más pobres de, de, la, de, la, de, la, de la República. ¿no? Recuerdo un teatro que no más tenía un foco, y también he tenido la fortuna de, de iluminar en el Palacio de Bellas Artes o en el Festival Cervantino, este, en fin, Pero, y, y, y cada puesta es diferente, cada director este, tiene una visión diferente sobre la iluminación. Hay grandes amigos, grandes directores, amigos míos, que confían plenamente y casi me dicen, bueno, pues haz, como que haz tu trabajo, yo solamente te hago dos o tres comentarios. Y hay directores que no tienen idea de lo que es la luz, y como dice el maestro Alejandro Luna, a esos directores que no saben ni tienen pensado la luz, hay que ponerles el, el mismo foco con el que ensayaron tres meses y quizás ni se den cuenta. Entonces, ¿Sí? eh, es difícil este y placentero también trabajar con directores que te dan toda la libertad o que te dan simplemente indicaciones muy precisas este, de algunos momentos, y que te dan la libertad de decir, ah, bueno, que tú propongas tu diseño de iluminación, que propongas todo, ¿no? Entonces hay que... Porque la iluminación es lo último que corroboramos. Pueden estar trabajando meses, y eso, el, si bien nos va, tenemos un día antes, pero por lo general siempre es el mismo día donde queremos montar la luz como el último elemento escénico de esta polisemia, ¿no? Es el último elemento... Y ese día, el escenógrafo sigue poniendo la escenografía, los actores quieren ensayar, el director quiere ver escenas como se ve, y entonces, ellos, por eso siempre hay que pedir tiempos para montaje, respeto para el montaje de iluminación, y tener tiempo para grabar y hacer hasta un ensayo técnico y se puede dar. Entonces, yo he logrado hacer una especie de síntesis en mis montajes de iluminación y planteárselo al director este, en una sesión previa. ¿no? Entonces, este eh, y sí hay un, hay una relación eh, muy cordial con la mayoría este y que pues cada como cada montaje es diferente y cada director es diferente, pues es una experiencia nueva, entonces no podemos este la misma obra que se presenta en diferentes espacios, ¿no? Tenemos que solucionar y tener un diálogo con los creativos de las otras áreas como el escenógrafo o el vestuarista para ver los colores del vestuario, de la escenografía, ver los rebotes cómo va a funcionar este y, y un diálogo este, pues, profesional eh, y de, de respeto creativo con el director ¿no? este, respetar sus ideas pero también este, plantear tu propio proyecto lumínico o tu diseño lumínico para que, que empate y que esté en función de la puesta en escena entonces yo creo que yo he tenido grandes compañeros directores que hemos hecho este, magníficos magníficos este, trabajos y encuentros eh, de trabajo entonces, no sé, espero responderte tu pregunta. Este, 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 es un tema bastante apasionante.
0: Precisamente que tocas el tema del tiempo, ¿cuál es tu sentir sobre la pérdida de los viejos maestros, amigos del teatro y del arte, latinoamericanos, mexicanos y nuboloneses también?
1: Los momentos eh, más... este lamentables eh, de esta profesión es cuando pierdes o mueren o fallecen eh, eh, los maestros los viejos, podría decirles con todo cariño este, amigos tanto de teatro como de otras actividades ¿no? yo he tenido la fortuna de, de aprender también un taller hace años con Santiago García de la Candelaria ¿no? Ese maestro, gran maestro de Colombia este cuando se formaba con Osvaldo Dragún, eh, con Antonio Serrano, con este, eh, Raúl Serrano, de, de, de el, el nuevo estudioso de Stanislas, de las acciones físicas, este, pero que, que han fallecido, pues, no sé, el maestro que te digo, Santiago García, o recientemente en nuestra ciudad el maestro Sergio García, o Rogelio Villarreal, eh, el maestro Rubén González Garza. Este, que aparte de ser grandes maestros, grandes amigos, este pues la, la, la pérdida es, es que, que aparte de que es irreparable, se pierde esta, esta visión de estos maestros, esa pasión del teatro como una, una forma de vida, como un proyecto de vida, este, que, que anteponen el teatro y la y, este, y la actividad artística ante, ante todo ante los avatares de, de la de de falta de recursos o la abundancia de recursos o que, que, que es muy, no es muy común en este medio pero que también se da este, pero que eh, hacer el teatro de, to de todas las formas posibles y hacerlo a pesar de haya o no o sí recursos este, para llevarlo a cabo el clásico ejemplo era el maestro García que podría tener una producción muy, muy, muy elaborada o con pocos elementos, podría ser también grandes montajes. Pero su vida estaba llena de teatro, su pasión era el teatro, este, y esa pasión afortunadamente la transmit, me la transmitieron a mí, el maestro Julián Guajardo, que fue de los primeros maestros que yo tuve, eh, aquí cuando en Monterrey, yo muy joven, muy joven, o el maestro Sergio García, que fue mi maestro de actuación, de dirección, y me apoyó mucho cuando yo me inicié en la dirección, ...o al abrir la sala Reilete... ...la primera sala Reilete... Este, ...me ayudó, me regaló las butacas... Que, ...que tenía o que le sobraban... ...en la sala de Mayer este, ...o Rogelio Villarreal... ...que siempre me, insistaba, me insistía mucho... ...en que, que yo tenía... Eh, ...cualidades... ...o vena, me decía... ...ven, tienes vena para dirigir... ...tienes mucha intuición para dirigir... y ...no dejes de dirigir... ...entonces... Eh, pues es, al sentir esa gran pérdida es como que pequeños huecos vacíos que ahí están, este, que se llenan con su con su presencia, ¿no? con su recuerdo y su presencia eh, inacible, pero que, que ahí está, ¿no? Está latente. Entonces, pues necesariamente es el ciclo que, que se cumplen. Este, pero pues la fortuna de haberlos de haberlos tenido y haber aprendido mucho de ellos.
0: Por cierto. Vi en una publicación de tu red social, en tu biblioteca, que tienes un lugar especial para un erudito autor que colocó a Shakespeare en el centro del canon occidental de la literatura. ¿Dónde has colocado tú a Shakespeare a lo largo de tu vida?
1: Esta es... Sí, tengo la fortuna de tener varios libros de cabecera. Y este al que te refieres, quiero pensar que es... A... ...a este libro de Harold, Harold Bloom... ...de la invención del humano... ¿no? ...donde... ...disecciona... ...todas las obras de Shakespeare... ...o la mayoría de las obras de Shakespeare... ...y al mismo Shakespeare... ¿no? ...entonces... Eh, ...con esta gran máxima... Con de, ...consideramos o considera... ...yo también lo considero que no hay categorías... ...o no debe haber categorías en el teatro... ...porque el teatro, teatro habla, habla de la vida... ...o es el arte de la vida... ...y el teatro habla de la vida... ...entonces... Desde ahí partimos eh, de que Shakespeare, como se dice por ahí, lo escribió todo. Entonces, eh, eh, pues como dice Shakespeare por ahí también, eh, eh, pues no sé si se le adjudica a él, eh, que la vida es, es una obra de teatro, pero el reparto es bastante, bastante de. Porra, de ¿no? Este, eh, y, y, y toda esta controversia de que si Shakespeare escribió y esas referencias que hay tanto de que si él solamente escribió era otro el que escribía, en fin, y se han hecho películas. Yo tengo la fortuna de, de tener una, una, junto con el maestro Dávila, hicimos una colección sobre el teatro en el cine y todas las películas que se han hecho, donde este, eh, el teatro teatro es el tema principal de las, de las películas, entonces por ahí hemos encontrado una gran variedad de, la, de obras tratadas, obras de Shakespeare tratadas de muchas formas, no hay diferentes Hamlet, diferentes Macbeth, este, eh, Poco ruido y po muchas nueces, La frecencia domada, eh, Otelo, eh, desde, el, desde el, el de Orson Welles hasta varias versiones que hemos encontrado por ahí, yo tengo las uno, uno, las obras clásicas de la Royal Shakespeare Company este, eh, de la BBC las tengo ahí en, en mi casa, en mi colección entonces pues no sé, es leer el Shakespeare leerlo este, y releerlo y tratar de hacerle todas las lecturas posibles porque ahí encontramos ahora sí el secreto de la vida podemos decir tan, tan afirmarlo así este eh, en tanto en las comedias como en las tragedias, en las tragicomedias, en, en todas estas que, que, que somos muy dados a ponerles adjetivos eh, o apellidos a las obras, ¿no? eh, Pero que al fin de cuentas nos hablan de la pasión, de las pasiones humanas, de la, de la vida misma. Entonces, Shakespeare eh, lo coloco yo en el en el en el gran, el gran referente eh, y como una lectura obligada para todos, para todos, y más para la gente que estudia teatro, ¿no? Conocer sus obras, que quizás muchas no las va a ver puestas en escena, pero sí conocerlas. Este, entonces, hay, si, si algo se encuentra de material, eh, es sobre Shakespeare, sus obras, sus, a que muchas han sido llevadas a películas, y eh, hay unas películas muy afortunadas, hay otras regularmente bien realizadas. Este, y, y obras de teatro sobre Shakespeare mismo no hay una obra que mexicana de un dramaturgo eh, Humberto Robles que se llama La noche que no existió este diálogo entre la reina Isabel y Shakespeare una noche donde ella le, le pide que le explique cuál es el, qué es el amor cuál es qué es la vida y entonces él explica es con sus obras y fragmentos de sus obras todas las preguntas que esta reina tiene, no tiene duda uno sabe o quiere saber no este es como explicarle a una niña, a una jovencita, eh, lo que es la vida a través de las obras de Shakespeare. Y este resumen, en cierto sentido, pues la importancia que tiene Shakespeare a través de la vida para muchos y en especial para mí, en este caso a, a tu pregunta, pues es tenerlo de referencia. Cuando a veces no encontramos qué leer, pues este, retomar y volver a releer. Y seguro encontraremos más referencias si leemos a, volvemos a leer Hamlet o volvemos a leer... Macbeth o volvemos a leer no sé, alguna de las eh, Ricardo III Enrique V, en fin este eh, encontraremos siempre, encontraremos encont encontraremos cosas nuevas encontraremos referencias si lo leemos, espacios, si lo leemos o nos detenemos en ciertos personajes este que, le, que pueden ser acompañantes, de en este caso de Hamlet, donde encontrar por ahí variantes, que, que ¿Cuál es la idea de pensar de, de, eh, no sé, de otros personajes que no son los protagonistas? En fin, eh, pues Shakespeare está como, como que es el epicentro este, de la lectura que debemos tener todos.
0: Bien, ahora hablemos sobre el teatro Reilete. Sabemos que es una constante pregunta que se te realiza en las entrevistas porque también estamos conscientes de algún modo que es un proyecto Entrañable para ti Y que han emanado artistas Maestros que se hicieron en este grupo Los he conocido, he tenido la fortuna Y las propuestas creativas Que han surgido Confirman que el teatro está lleno de encuentros ¿Qué es lo que más te ha dejado Cada encuentro que tuviste En esta compañía?
1: Ah, teatro reyletes uh, Pues es hablar de, de la historia viva Este de Años 35 años de trabajo constante desde 1982 que lo formamos hasta mil, hasta el año 2013-2014 ¿no? que dejamos, o hicimos una pausa que ya tenemos, yo tengo al menos 5 o 6 años ya que hice una pausa ahí con el Teatro Reilete, con el grupo pues, eh, pues como proyecto fue, fue necesario al hacerlo entonces en el 1982 en la calle Washington abrimos un grupo de, de, de actores, bailarines, músicos, este, un centro, el CAC, que era fue muy famoso en su tiempo porque no había teatro de la ciudad, no había centros de reunión. Entonces se convirtió en un centro de reunión, este, una pequeña sala que tenía actividad todo el año, en obras de teatro, recitales, eh, poéticos, recitales musicales, en fin. Eh, y ahí nació el, el Teatro Reilete, el grupo como grupo. Entonces, eh, pues entrañable en el sentido de que ahí se fomentó la, 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 la experimentación este, los primeros viajes las primeras giras eh, eh, grandes amistades de hecho incluso me atrevería a decir que mucho de lo que tengo eh, cosas materiales pues se lo debo a, a teatro Reilete, no al trabajar al trabajo este, constante de, del 82 al 2013 pues son 35 años creo no sí si mal sumo yo. Este, y después nos trasladamos a, a la calle Padre Mier, y que para sostener las actividades del Teatro Raylete fundamos este un café teatro que era, fue el Mesón del Gallo este, y sostenía las producciones que hacíamos en la sala Railete en la segunda planta. Eh, y después hicimos otro teatro más, más grande. Eh, los encuentros pues, han sido vitales. Sí, yo creo que encontrarme y tener la, 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 la fortuna de haber dirigido a grandes actores eh, de la escena de los años 80s, 90 al maestro Raúl Morantes, Esther Galván, Josefina de la Garza, Víctor Martínez, Liliana Cruz, eh, no sé, Ricardo Garza, es que tantos, tantos que formamos Teatro Reilete, eh, por, por muchos años, por muchas décadas trabajamos, con mucha armonía y con mucho trabajo y con mucho... Eh, con mucha aventura, este... creo que éramos bienaventurados los miembros de ese, de ese grupo y que, de hecho, ahí nacieron, de ahí nació, como dice Leti Parran, ahí nació La Percha, ¿no?, en, en, en el centro del CAC, del, del, como parte de del, las actividades que teníamos. este Pues, es que tu pregunta suena así como que... Eh, estos encuentros quiero pensar que son encuentros más humanos ¿sí? humanos con el arte con la actividad teatral con la profesión con el placer y la, y la bendición de tener esa fortuna de hacer hacer en, en escena lo que uno quiere lo que uno piensa entonces han sido evoluciones interesantes en los años 80 éramos un teatro muy social muy combativo de, de denuncia, de, de textos así muy, este, muy este, aguerridos, ¿no? Y después ya, ya pasa el tiempo y hacemos un teatro más de, de, de diálogo, de, de condición humana, de, de la fragilidad de las relaciones humanas. Este, y todo siempre con un gran, una gran este, armonía de, de gente, eh, y una preparación y una, una consolidación como, como, como artistas, la mayoría, ¿no? Cada producción diferente, pero cada producción lo mejor, dejando en el escenario lo mejor de, de todos. Te hablo de producciones desde ratas, 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 en la gran sala del Teatro de la Ciudad, o La Chunga, temporadas larguísimas, este, historias íntimas del paraíso que rebasamos las 100 funciones, teatro infantil que llevamos a todos los municipios. Nos faltó siempre, yo os digo que me faltó, Miren Oriaga, que es el único municipio que no conocí, o giras regionales no de tener la fortuna de llevar nuestros trabajos a Tijuana a la Ciudad de México eh, a temporadas pequeñas temporadas en la el, en el, en el orientación en la gruta este a Mexicali a Ensenada a Chihuahua a Tampico en fin a Durango en fin todo todo pues eso eso hace que, que, que se fortalezcan los lazos de amistad de trabajo de profesionalización de oficio este y yo quiero pensar que eso te refieres con encuentro, ¿no? Bueno, aparte que hemos participado en, en la mayoría de los encuentros estatales o los festivales de teatro, eh, participamos casi en todos, ¿no? Que aparte yo tuve la fortuna de ser consejero, el primer consejero de teatro y vocal de teatro y cine con arte, y generamos Gerardo Dávila y yo lo que ahora es el festival de teatro, ¿no? Lo propusimos por ahí cuando éramos consejeros, este, y se, realiza, se se llevó a cabo, ¿no? O sea, todavía sigue, espero que se siga haciendo después de estos tiempos tremendos que pasamos, pero en fin este si a, esto, a esa pregunta te refieres de encuentros de humanos encuentros de crecimiento personal de proyectos de vida y encuentros con otras comunidades yo creo que el Teatro Radilete, este, te, te, tuvimos la oportunidad de, de trabajar con jóvenes, invitar siempre a jóvenes que, se ingres, que empezaban en el teatro que empezaron, con, empezaron a hacer teatro con nosotros este y, y, y era y, y, pues fue muy importante porque muchos de los jóvenes deseaban estar en el grupo, ¿no? Y muchos llegaron a estar Entonces, de repente, hay un, por ahí hay un libro este que nos editó a la universidad que se llama Teatro Reilete, 25 años, donde agradecemos a mucha gente y, y viene por ahí toda la gente que ha participado en el grupo y entonces, pues, es una, un mar inmenso de gente, ¿no? Este... pues y, y, y tener un grupo y tener una sala y un espacio pues es vital y necesario para hacer lo que uno considere y no estar esperando si te prestan un fin de semana en la sala experimental o, o andar este, buscando dónde presentarte entonces creo que es lo que hace falta en esta ciudad, pequeñas salas que los grupos tengan pequeños espacios o que alguien proponga y abra pequeños espacios o el, las mismas autoridades culturales que parece que no, no les interesa generar más espacios este, de vínculos con el, con el público, con los
0: espectadores. ¿no?
1: Pero en fin, yo creo que el, el Teatro Regleta es el gran encuentro que yo he tenido en mi vida.
0: Recalcas la importancia de documentarse al alumno, lo mencionaste en una de las preguntas que te realicé anteriormente, lo haces con el alumno, lo recalcas al actor, al director, dramaturgo, al iluminador y sobre todo al docente, a mí me consta, ¿documentarse para qué?
1: Yo lo menciono por ahí, hay por ahí, hay una entrevista que me, me costó este, lidiar con hace años, ¿no? que habla, uno habla de más a veces, que por ahí puse yo que los actores eran, eh, o faltaba mucho la, la formación, la importancia de la formación, este, afortunadamente si hablo yo de una carrera de docente de casi 40 años en ese periodo yo he visto la cómo se han fortalecido y han crecido las, las instituciones educativas, la universidad misma no la Facultad de Artes Cénicas tiene 20 años, 21 años ya con su carrera de profesional el CEDAR tiene una carrera este, de, doce, de, de teatro la Escuela de Teatro pues ya lleva casi 40 años, más de 40 años ¿no? en, casi lleva para los 50 años de de existir, pero cómo a través de la historia se ha, se ha este, incrementado la, la importancia de profesionalizar académicamente la profesión, la carrera de teatro. Este, y entonces, por eso yo insisto en, en, en la forma de que es importante, sobre todo a los alumnos, ¿no? de documentar tanto al actor, al director, al, a los dramaturgos, a los iluminadores, a, lo, a los jóvenes que empiezan a escribir, ¿no? este, el documentarse. Porque de pronto, esta con esta inmediatez con la que vivimos, que parece que todo está al, al, al alcance de un clic del, del, del dedo índice para encontrar lo primero que encontremos en internet y lo damos por hecho. Entonces ya no hay esa forma inmediata de querer saber... De, de saber muy superficialmente las cosas, y nos quedamos con eso. Entonces, en estos tiempos que hablamos de posverdad, donde no importa el, el, los, los hechos verídicos o los hechos, este, sino lo que uno piensa y siente en ese momento, este, y, y desconocemos eh, entender los estilos, los géneros, la historia misma, ¿no? de, de, de la, del teatro mismo, verlo con, con miradas renovadas, con. Este, y encontrarle no solamente los datos históricos, sino es como la historia de la cultura. ¿no? Yo tengo en, mi, en mis libros, en mi casa tengo una, una enciclopedia que se llama La historia de la vida cotidiana, que es fascinante ver qué pensaban, sentían, cómo se divertían o okay, en qué ocupaban su tiempo la gente del siglo XVIII, en la época del romanticismo, del naturalismo, del... del no sé, este del, y, ent y entenderle los... los la importancia de, de fortalecerse, de tener un piso de, de, de documento, de sostener lo que uno hace, que, se, que, que tenga un sustento teórico, que tenga un sustento este, documentado, que tenga, porque se hace, no solamente querer romper las estructuras, como dicen muchos jóvenes, ¿no? pues me, me entero que voy a romper, conocer lo que voy a romper para saber qué ¿qué voy a hacer? ¿no? Y, y, nos, y al fin de cuentas nos damos cuenta que ya se hizo que ya se hizo un, de, de una forma muy parecida en los 60, 70, 80 pero desconocemos esa historia del teatro, de la historia este, entonces la importancia de documentarse es fundamental incluso cuando se hace una obra de teatro a veces hasta eh, no nos informamos bien qué está pasando con el tema o la, la ubicación de tiempo de tiempos eh, o el contexto histórico de la obra, eh, en fin, por, por algo la obra se escribió en, en ese tiempo determinado porque había esos eh, eventos sociales, políticos, culturales, religiosos, y eso es, es determinante para, la, para el vestuario, para la música, para todos los elementos referenciales que nos ayudan a hacer este, pequeñas obras de arte, ¿no? O, o grandes obras de arte, eh, en fin, por pues la importancia para pa, y, y saber de iluminación no simplemente saber ponerle luz a, la, a los actores, sino saber bueno, qué tipo de lámparas se usan, ¿Por, por qué estos lentes son diferentes a otros, por qué la lámpara, cuál es la historia de la iluminación, cómo se iluminaban el, pues desde la época de Shakespeare, porque es, no sé, ¿qué, qué, una antorcha, qué significa en escena, no simplemente para iluminarse, sino indica la relación de, de tiempo, ¿no? que la escena sucede en la noche. Eh, porque independientemente que se en la tarde, si entro con una antorcha implica que la escena sucede de noche. Y así, como se, se iluminaba en el barroco o en el romanticismo, cómo el teatro se, se recurre a los espacios cerrados y cómo se utiliza el invento de la bombilla eléctrica inmediatamente. Y ahí hay datos, datos, si uno se documenta, encuentra datos tan importantes y curiosos, ¿no?, en 1902 hay un dato en Londres en un teatro donde anuncia, por ejemplo, invita a la gente que vea una obra de teatro iluminada con luz eléctrica. Y hace poco yo vi un anuncio en Nueva York que anunciaba una obra en Broadway donde en esta obra que usted va a ver no se utilizan luces robóticas. O sea, qué, qué, qué fascinante, ¿no? Mientras alguien anuncia que se conduce eléctrica y uno dice, bueno, ya no usamos tantos artilugios lumínicos, como que la importancia está en el, en el hecho escénico y en el actor. En fin, entonces, pero, pero es, es importante conocernos. Entonces, conocer esos, esa, esa información, esos datos, para saber qué terreno estamos pisando. Fundamental. Así de, de, es el ABC para hacer después todo lo que queramos con el resto del abecedario.
0: Hay otra pregunta a la cual nos enfrentamos también cuando se inicia la participación en las diferentes áreas del oficio teatral. Y en esta etapa para ti, en la etapa actual de tu vida, ¿ha cambiado la respuesta ante esa cuestión, el teatro, para qué? Eh,
1: eh, es una pregunta tan fuerte, tan interesante, llena de... de, de de una gran reflexión antes de contestar el teatro para qué este es una para qué en esos tiempos difíciles en esos tiempos donde que vivimos donde hablamos de que el teatro no es una actividad este prescindible eh, entonces, ¿para qué hacerlo? Y sí, de hecho, a través de la historia mía, de mi percepción de las cosas, de la realización y el cuestionamiento del teatro, ¿para qué? Pues sí, se ha modificado. Yo cuando era más joven pensaba que el teatro era lo más importante para, para mí y para, para las personas y una, una tremenda necesidad de que el, todo el mundo conociera el teatro. Y es terrible saber que a estos días el... 98% de la gente no conoce, no ha asistido a una sala de teatro y ese 2% este, ha ido mínimo pues una, una sola vez al teatro. Entonces, ¿para qué el teatro? ¿Por qué insistir en el teatro? Y podemos hablar de una forma muy romántica, decir que el teatro es el arte de la vida, la importancia de confrontarnos con nosotros mismos y todo lo que podamos decir, pero sí es importante entender que el teatro requiere la promoción, la difusión, el patrocinio, oficial, institucional, y, 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 a, y a todos esos valerosos este, eh, personas que se atreven a realizar esta actividad eh, tan humana, tan necesaria, este, y, y, y al fin de cuentas yo me, me confronto cuando digo ¿por qué no es importante, al menos en este país, y vamos a dar a ese terrible este, respuesta o, o cuestionamiento que es la educación? A una deficiente educación, pues una deficiente necesidad de entender las actividades artísticas, el, el arte como prescindible, como necesario para ser mejores seres humanos. La, la, la formación artística, no solamente para ser artistas, sino para formar mejores personas, a los, a los niños, a los jóvenes. Y entonces esa, esa pirámide invertida ¿no? en, en, la, en los niveles primarios, en secundaria, este, es muy poca la formación, eh, y, y, y cuando hablamos de esta pirámide invertida que tenemos hasta doctorados y maestrías y doctorados en una especialización muy detallada de, de una actividad artística como puede ser el teatro entonces el teatro para qué yo creo que se me, me modifica, yo creo que con el tiempo nos hace más selectivo. Yo creo que el teatro es importante eh, tanto en su realización como en, su, en sus cuestiones teóricas o de lectura. Ent entenderlo, encontrar en el teatro esas realidades, esa realidad de, de nosotros mismos. Es cómo se puede cuestionar, no hacer juicios. El teatro no es el teatro es amoral. Entonces entenderlo como que algo que nos, nos despierta, nos mantiene en contacto con el otro. Nos mantiene mejor con, en, con nuestro entendimiento como seres humanos. Y pues sigue siendo importante, este, aunque es un arte privilegiado, o hasta elitista me podría decir yo, este, en el sentido que muy poca gente tiene acceso a él. ¿no? Entonces la, es, es la gran polaridad del teatro, como una necesidad vital que yo considero, pero también la, la, la falta de su promoción, de su difusión, de su apoyo, de su difusión, de su apropiación por parte de una comunidad, de una sociedad, este, que lo desconoce. Pues, pues, tu pregunta es muy fuerte, muy contundente y que me hace, pues que simbra, ¿no? A, a, yo creo que a todo el que haga teatro, ¿para qué hacer teatro? Y, y la combino con otras preguntas tuyas, ¿no? Este, y esa gente que hace teatro vive en una cierta trivialidad y con una cierta forma de no saber hacer comunidad. Entonces. ¡ay! como que son los, los grandes avatares que tiene que, que confrontar este, esta, esta actividad tan humana, tan necesaria, pero también tan, eh, eh, pues, lacerada, ¿no?, a través de, de la historia. Eh, en fin, ¿teatro para qué? Pues para, para entendernos, para vivir, para... Eh, Tener esa capacidad de, de, de aspirar, de construir mundos eh, eh, utópicos, de construir mundos ideales, de cuestionarnos las, las grandes virtudes y los grandes defectos del ser humano. Es importante hacerlo, tenerlo, verlo, entenderlo y apropiárselo.
0: Continúas como docente, ya casi 40 años lo mencionaste, y estás activo en el teatro, pero... Se te ha conocido como creador de propuestas culturales, teatrales y de estar al pendiente de lo que sucede en el mundo y en el arte. ¿Qué otras propuestas tiene pensadas Gerardo Valdés?
1: Pregunta que, es, que me haces: yo después de, de ser, pues, me considero un creador, un promotor cultural eh, y, y activo to todavía después de pues, 40 años de, de actividad. Y sigo todavía con proyectos, bueno, seguir como docente, pero a la vez yo tengo la fortuna de tener fuera de Monterrey un, un espacio este de, de refugio en el cual estoy elaborando un proyecto por allí para una comunidad este en García, Nuevo León. Entonces espero yo que, si Dios y la fortuna nos, acom nos acompañan para el próximo año, espero hacer un pequeño espacio este y, y, y volver a, a dirigir quiero retomar nuevos bríos de dirigir quizás ya no con el ímpetu sino yo creo que ser muy selectivo con las cosas que uno que uno quiere hacer y, y claro que seguir apoyando a los jóvenes este estudiantes egresados de las, de las escuelas en lo, en lo que pueda entonces yo creo que es un proyecto ahí que que acaricio que he acariciado este este espacio y hacer una especie de una asociación este, escena noreste, por ejemplo, es el, es el título que por ahí tengo este, preparado. Entonces sí es una, es una es una es un, eh, un vicio, una enfermedad que, que no tiene cura, ¿no? El, el teatro no es, yo creo que es eso. Es una iba a decir patología, pero no, se me hace muy grave. Pero sí una, una, un, un, una fortuna, una enfermedad que se padece no este se padece como la pasión entonces eh, pues eh, seguirá este eh, en mí eh, y, y, y tengo proyectos así de volver a, a dirigir de, de de seguir haciendo teatro sí como una forma de, de mantenerme vivo y en contacto con, con lo que uno le gusta y lo que uno quiere proponer eh, en fin, yo creo que sí. Hay, hay, yo creo, el, el, como decía el principio, los, nos acercamos al teatro de dos formas. Un, una forma es para saber que nos podemos llevar de él y otra forma nos acercamos para dejarle la vida al teatro, para entregarle la vida al teatro. Y yo creo que soy de esa segunda opinión. ¿no? De, yo me acerco al teatro para dejarle todo lo que
0: pueda entregarle. Finalmente, como parte de esa pasión por el retorno, Compartiste una foto en tu red social alrededor de tu cumpleaños donde aparece un Valdés muy niño junto a una frase que a mi parecer es muy emotiva y de cierto modo hasta filosófica. Somos lo que nos queda de niños. Sí,
1: Corey, eso creo una es una frase muy, muy contundente, ¿no? Que para mí esto de que somos lo que nos queda de niños, somos lo que es ese resto. Este, de existencia que nos que nos precede a nuestra infancia. ¿Por qué considero yo esto? Porque yo creo que es en la, en la infancia, en la niñez, cuando se asientan lo, los mejor, lo mejor del ser humano, eh, donde se, se genera la fantasía, la imaginación, el juego, la ficción, ¿no? los valores que lo forman a uno, este, la integridad, el respeto de todas esas cosas, eh, la fascinación por la lectura. Eh, entonces, lo mejor de nosotros nos puede, ser, nos sucede en nuestra infancia y de ahí depende, creo yo, en este, nuestra juventud y nuestra vida adulta, eh, nuestra forma de accionar o de ser, eh, va a depender de, 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 ese, de esas bases, de esa de esa forma eh, que, que fundamos o, que, o nos fundaron en, en, en esa etapa de nuestra vida, consciente de que los, los, los niños no son adultos pequeños ni son los seres del mañana, sino son, son niños de ahora que sufren, viven, padecen la misma realidad que los que los adultos. Entonces, no hay que ver a los niños eh, eh, así, no sino protegerlos, pues no sé, es que es, es ponerles atención, la importancia ¿no? de, la, de la infancia, de la niñez, los traumas que se quedan marcados. En la niñez nos acompañan hasta adultos. Los momentos más felices que uno recuerda son en el, en el regazo materno, eh, el respeto, el, el amor filial, fraternal con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, tu, tu paso por la escuela, tus primeros pasos. De las lecturas, el descubrimiento de tantas cosas que uno descubre con una avidez. Y, y, y el problema es que yo hablo de mí, entonces yo tuve esa fortuna de haber tenido esa esa infancia, eh, pues, yo diría que maravillosa, sí, en un pueblo del sur de Nuevo León, este, donde no había televisión, entonces había solamente la radio y la radio, a través de la radio, el escuchar programas, radionovelas, despertaban una imaginación impresionante, no que todavía. Este, me, me fascina escuchar todavía radio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí, es una es una, pues una pues forma de, de, de vida, una forma de, de entenderla, y ¿sí? como percibimos la vida nuestra, yo creo que se sabe de esas raíces de la infancia. Eh, y, y, y el teatro uno también lo descubre en esas fantasías de niño, en esa ficción de jugar con, con toda... ...con toda naturalidad... ...pero a la vez estamos fundando un mundo... ...¿no?... ...y creemos en él... Y, ...y es frustrante cuando nos los destruyen... ...cuando jugamos y nos destruyen nuestros caminitos... ...con los con los carritos que hacemos... ...en fin... ...es que hay tanto que hablar de de, 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 las, de la infancia... ...de la importancia de... ...de tener una, una, una niña sana... ...de cuidarla, protegerla... Es, ...en todos los aspectos... ...psicológicos, de salud... Ay, ¿y qué hace tanta falta en este país? Pues, yo creo que por, por no sé, es todo. lo que te podría decir por un momento?
0: Maestro, considero que ha sido un honor. Es muy grato haber escuchado parte de tu experiencia, porque hay mucho más por contar. Lamentablemente el tiempo no nos da. Siempre nos va a quedar la impresión de que nos hace falta tiempo para todo, ¿no? Pero bueno, así es la vida y así es el tiempo. Agradezco mucho la oportunidad de que hayas compartido tu experiencia a través de este medio, a través del sector nostalgia.
1: Pues yo espero, core haberte respondido a esas 14 preguntas que me haces que son bastante interesantes, bastante difíciles de, de analizar. Créeme que me hubiera gustado escribirlas y... y, y como que cuando escribo yo se me suelta más la mano este, o reflexiono más y así estarlas hablando es las primeras imágenes que se me vienen. Pero al fin de cuentas uno, uno es lo que, lo que lo que ha hecho, y uno es este, al fin de cuentas, como hicimos la última pregunta, soy lo, que, soy lo que he sido a través de mi historia de niño, más, más que de niño, y mi formación que he tenido la fortuna de, de tener. Y sí, y el teatro pues es una gran parte y una gran forma mía de, 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 ver, la, de ver el mundo. Este, eh, a través del teatro uno ve la injusticia, uno ve la belleza, uno ve todo, ¿no? Entonces, pues hay que eh, hacer lo mejor posible como seres humanos y ser este ser tolerantes, resilientes ante estos tiempos difíciles de pandemia, de de contingencia, este, entender eh, que el teatro tiene que renovarse, ser capaz de tener, ser fiel a ese mesticismo, ese mestizaje, este con otros lenguajes para poder sobrevivir, este, o, o, sea, o como se ha refugiado en pequeñas salas también para poder sobrevivir a través de la historia. no En fin, yo creo que el teatro este, es vital para los seres humanos y entender la importancia de, de, de tenernos comunicados unos a otros yo creo que el teatro desde hace, ancestralmente desde hace siglos que se narra en una caverna o se narra en una cueva y la fogata alrededor del él se cuentan historias y esas sombras que se generan a través del, del fuego de las sombras pues no dejan de ser al fin de cuentas los, los reflectores modernos que, que provocan este, sombras o imágenes ...o resaltan las imágenes cuando nos cuentan las historias el nuevo teatro... ...o el teatro de nuestros días.
0: Y es así como hemos llegado al final de la entrevista... ...y ha sido un honor también... ...ha sido muy enriquecedor haber podido conversar con Gerardo Valdés... ...quien menciona que el gran encuentro y fortuna de su vida... ...ha sido el Teatro Reilete, entre otras cosas, claro... ...estoy seguro, además nos recuerda que ante esta pandemia que vivimos actualmente... Tomemos muy en cuenta la gran lección que nos ha regalado el teatro a través de su historia y es la de adaptarse, saber adaptarse para sobrevivir, que si alguien conoce de crisis es el teatro, el cual sin duda requiere de documentación, de una gran preparación a fin de comprender ese sentido de colectividad que se genera en el teatro y que se requiere en esta ciudad, en Nuevo León en el país, en el mundo, la importancia del contacto con el otro, la oportunidad de comprendernos como seres humanos, es decir, humanizar. ¿Estamos seguros de algo? Que de una mente tan creativa llena de propuestas, va a continuar dirigiendo e iluminando la escena y las aulas, eso lo esperamos muchos, estoy seguro que pronto sabremos de su próxima dirección, porque la visión teatral y artística de Gerardo Valdés ha sido y es una forma de vida. Maestro, gracias por compartir, por la pasión por el retorno, por supuesto. Gracias, un abrazo. Bye. Y pronto daremos a conocer de quién se tratará la próxima entrevista. Mi nombre es Aaron Coré. Agradezco que nos hayan acompañado en el primer programa de entrevista Sector Nostalgia. Gracias.